0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feel Good Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Dr. Oliver Rateitschak. Herzlich Willkommen, lieber Oliver. Hallo Holger. Danke, dass ich da sein darf. Ich finde es toll, dass du dabei bist. Und ähm, Normalerweise ist es ja so, dass man am Anfang sagt, wie toll der Gesprächspartner ist, was er alles schon erreicht hat. Ich finde, das kannst du gleich selber machen. Ähm, ich finde es ja viel schöner, ähm, den Hörern zu erklären, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und warum habe ich dich in diesem Podcast eingeladen. Ähm, unsere allererste Begegnung, ich kann mich gut daran erinnern, oder da, da kanntest du mich noch gar nicht großartig, wir saßen im Flugzeug auf dem Weg von Düsseldorf nach Salzburg mhm. bei einer Veranstaltung der German Speakers Association und du hast so anderthalb Reihen hinter mir gesessen, hast dich mit einer Kollegin von uns unterhalten mhm. und ich merkte schon im Gespräch, da ist ein intelligenter Mensch, der da sitzt. Die Kollegin? Ähm, auch. Auch, da waren es zwei. Das waren sogar dann scheinbar zwei intelligente Menschen. Aber ja, insbesondere, weil die, die Kollegin kannte ich schon, von der wusste ich das eben schon. Da hat es mich nicht überrascht. Ähm, aber als ich dich dann gehört habe, da habe ich gedacht, ja, das ist ein intelligenter und vor allen Dingen sogar noch ein sympathischer Mensch, was ich ja in dieser Kombination sehr zu schätzen weiß. Und dieser Eindruck hat sich dann noch nicht geändert. Wir haben uns dann auf der quasi auf der Convention ähm, kennengelernt und ich dich auch sehr schätzen gelernt. Das ist jetzt mittlerweile äh, was haben wir fast zwei Jahre her. Doch ist zwei ja, Jahre. her. Mhm. Ähm, so und ich, ich war natürlich beeindruckt auf der einen Seite vom Doktortitel. Das macht immer noch großen Eindruck. Auf der anderen Seite hatte ich immer das Gefühl, okay, wenn du irgendwelche Fragen hast, die mit Technik zu tun haben, die mit Social Media und so weiter zu tun haben, frag einfach nur den Oliver und alles wird gut, weil der kennt sich aus. <lacht> ich weiß aber auch, dass das nicht dein einziges Thema ist und ich weiß aber mittlerweile auch, dein Doktortitel hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du heute machst, sondern du kommst halt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Das sehe ich anders. Ist das so? Da bin ich ja, sehe ich definitiv anders.
1: Also, weil, äh, na, wie, wie auch so, also ich meine, man lernt da ja eine ganze Menge in so einem Studium und äh, das wende ich schon noch an, allerdings nicht mit dem Hintergrund, was vorher mal drauf stand.
0: Okay, also verraten wir es ruhig schon mal zwischendurch. Du bist, äh, hast einen Doktortitel in Chemie, richtig? Ja, ganz verrückt ja. eigentlich, genau.
1: Ja. Ähm, aber da dann extrem viel mathematische Modellierungsrechnungen und äh, Optimierungsalgorithmen und so und das ist dann halt schon das, was ich oft benutze. Okay. Ähm, aber natürlich nicht mit chemischem Background, sondern mit dem Zusammenspiel von diversen Komponenten. Äh, das ist, sind Unternehmen funktionieren eigentlich ähnlich. Okay, auch wenn gut. das keiner so sieht, außer ich. ich.
0: Oh, das ist dann immer schwierig. Ich bin der einzige Normale unter den ganzen Verrückten. So klingt es gerade so ein bisschen. Nein, nein, gar nicht. Aber äh, mir hilft
1: es, weißt du? Also mir hilft sozusagen, mich übersinnen äh, wie sind wir damals daran gegangen? Kann man das auch anwenden? Ja, und dann wende ich halt manche äh, Mechanismen so an. Das hat nichts mehr mit Chemie zu tun, aber trotzdem. Äh, ist es nicht weg? Also, ich, ich finde nicht, dass ich das weggeschmissen habe, auch wenn manche
0: das so gesehen haben, die gesagt haben, oh, Uni karriere jetzt, zu, weg ja. und so. Nee, nee, gar nicht. Also das wäre auch gar nicht so mein, das wäre gar nicht so meine Intention gewesen dabei. Aber äh, du bist ja nicht quasi geboren als Mensch, der das macht, was du heute machst. Und wir haben noch gar nicht verraten, ja. was du machst, spannenderweise. <lacht> ähm, wollen dazu aber kommen. Also heute kümmerst du dich ja im Wesentlichen um das Thema Kundenbeziehungen dein, dein mhm. Visual, wie man also diejenigen, die uns jetzt gerade sehen bei bei YouTube, die können sehen, dass da ein Herz im Hintergrund hängt. Also du bist ja im Grunde genommen so das das Herz ist dir ein ganz wichtiges Thema in, zum mhm. Thema Kundenbeziehung, aber auch bei bei der internen Zusammenarbeit. Fangen wir doch noch mal einen Schritt davor an. Erzähl doch einfach mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Was ist so deine deine Lebensgeschichte, die dahinter steckt?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz verrückte. Wie gesagt, ich bin ja Chemiker und ähm ich habe damals durch meinen Großvater, der der war Bergmann, hat aber eine ganze Menge geforscht in seinem Keller und hat mich sozusagen in die Wissenschaft rangeführt, als ich ein ganz kleines Kind war. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist cool, das willst du auch. Ähm, dann war relativ schnell klar für mich, Chemiker ist cool, das will ich machen. Und das habe ich zwar in der dritten Klasse beschlossen und dann habe ich mich ab da bis zum Abi nicht mehr von teilweise wirklich schlechten Chemielehrern abhalten lassen. Ab durch Studium, äh, hier mit meinen Eltern, äh, die finanzieren, ich beeile mich also Regelstudienzeit dann da durch. Dann ging es in die Doktorarbeit. Zack, Promotion, und nach dem zweiten Jahr Doktorarbeit sozusagen hat der Kollege, der neben mir saß, einen Arbeitsvertrag gekriegt von einem der großen BASF, Bayer höchst, ich weiß nicht mehr welche das waren, und da stand so ein Satz drin, weil Sie promoviert sind, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Da habe ich gesagt, hör auf, mich zu verarschen. Dann hat er mir das gezeigt, stand da echt drin. Der nächste Kollege kam ein paar Tage später und hatte einen Arbeitsvertrag auch von einem der Großen. Da stand drin, beim Betreten des Treppenhauses der Handlauf zu verwenden. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, schön, was ich da jetzt alles so gelernt habe, aber in die chemische Industrie gehöre ich scheinbar nicht. Also das finde ich suspekt. Wenn man so mit seinen Mitarbeitern umgeht, das ist schon irgendwie komisch, ähm, alleine äh, ist es zwar schön, dass ich dann sozusagen Grünpflanzen im Büro hätte, aber warum kriegen die anderen keinen, nur weil sie keinen Doktor haben? Das ist doch irgendwie ein Fördern von Hierarchien, das, glaube ich, keinem Unternehmen gut tut. Das war mir damals klar. Also, was hatte ich für ein Rüstzeug? Ich äh, konnte relativ klar strukturiert denken, würde ich sagen. Ich habe Projektmanagement gemacht, weil ich damals schon ein Verbundprojekt mit zwei Unis und einem Industriepartner geleitet habe ähm, und ich konnte ziemlich viel IT. Also habe ich mich umgeguckt, wo wollte ich hin? war der Sprung in die Unternehmensberatung nicht mehr so weit mir war klar ich wollte nicht in ein großes amerikanisches Beratungshaus weil die philosophisch ethisch manchmal ein bisschen passt nicht so zu mir deswegen habe ich länger gesucht und habe dann eins gefunden das war damals Tieto enator der größte Zusammenschluss des größten finnischen mit dem größten schwedischen Unternehmensberatungshaus IT-Beratungshaus war dann in Deutschland in Frankfurt stationiert und da, da gab es dann eine wichtige Entscheidung, wie das immer so ist. In welches Bereich geht man in so einer Beratung? Was macht man? Es gab zwei Themen. Das eine wäre Großrechnertechnologie in Versicherungen gewesen. Äh, da bin ich dann relativ schnell weg. Also das, das war echt nicht meine Welt. Das ist so Technologie aus den aus der grauen Vorzeit und ähm, das war nicht mein Thema. Das andere, glücklicherweise, war ein Projekt. Da ging es darum, eine Beschwerdemanagement-Software zu entwickeln und dann auch noch zusammen mit dem äh, Autor des Buchs Beschwerdemanagement. Also das ist halt schon also theoretischer Background, hatten wir da reichlich. Es ging halt darum, wie setzt man das ganze Ding so um, dass Kunden im Callcenter oder äh, dass Agenten im Callcenter damit arbeiten können, dass Kunden zufriedengestellt werden und das Ganze eben mit systematischen Ansätzen, wenn die sich beschweren, was muss das Unternehmen tun, damit er sich wieder wohlfühlt, weiter bleibt, im halt dann wieder kauft. Ähm, ja, genau. Und das war sozusagen mein, mein Weg, hin zum Beschwerdemanagement, also praktisch erste systematischer Umgang mit dem Kunden. Das Problem ist natürlich, wenn man parallel verantwortlich ist für die Entwicklung einer Software und gleichzeitig objektiv Kunden beraten will, dann äh, weiß ich das manchmal ein bisschen. Deswegen habe ich da dann irgendwann die Segel gestrichen, äh, habe meine Themen mitgenommen zu einem anderen Beratungshaus, äh, allerdings in nicht die Software. Inwiefern
0: leistet sich das? Darf ich Sie unterbrechen?
1: Naja gut, wir beraten jetzt ganz objektiv deine Kundenprozesse. Und eigentlich äh, müsste man da, da und da ansetzen, aber zufälligerweise bin ich gerade auch verantwortlich für den Verkauf und die Entwicklung einer Software, deswegen fangen wir doch mal da an. Weil man natürlich vertrieblich manchmal auch etwas gedrängt wird, äh, Vertriebszahlen äh, einzuhalten sozusagen. Und dann äh, ist man teilweise in einem Konflikt, dass man sagt, für den Kunden wäre A, besser, aber äh, Zielerreichung etc. für den Chef ist B, also vielleicht B besser. Und das ist halt eine Philosophie, die ich nicht leiden kann. Also das beobachte ich einfach viel zu oft bei Wettbewerbern und ich mag das einfach nicht, weil wenn die schon einbezahlen, dann sollte man auch das Beste für den Kunden tun in der Zeit und Ihre nicht 80% quasi so damit beschäftigt Idee. sein, seine Folgeaufträge zu sichern
0: wäre das quasi so wie heute der Bankangestellte, der eben nicht mehr mir das Beste anbieten möchte, sondern nur noch seine Vertriebsziele erreichen muss. Also eher der Verkäufer ist, und nicht der vertrauensvolle Banker. Jetzt kann, kann ich mir das so bildlich vorstellen.
1: Ich arbeite ja auch für Banken, deswegen will ich da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen und ich würde auch nicht allen vorwerfen, nicht alle über einen Kamm scheren, dass die das so tun, aber ja, sobald halt irgendwelche Vertriebsziele obendrauf kommen, wird es halt schwierig. Mhm. Weil dann, ähm, ähm, im Laufe der letzten 20 Jahre habe ich zweimal jemanden kennengelernt, der, ähm, Entscheidungen getroffen hat in Unternehmen, der gesagt hat, das ist das Richtige fürs Unternehmen, das machen wir jetzt so. In meinen Zielen steht was anderes. Das kostet mich jetzt, mich persönlich jetzt drei Monatsgehälter, aber wir machen das, was fürs Unternehmen wichtiger ist. Das habe ich zweimal in 20 Jahren erlebt. Also auch bei, auf Kundenseite. Und das ist halt extrem selten, aber eigentlich muss man das tun. Wenn die Ziele falsch gesetzt sind und die Leute in die falsche Richtung rennen oder dann nur noch sagen, na ja, gut, dann habe ich halt drei Gehälter mehr, mir recht. Ähm, irgendein kluger Mensch wird sich diese Ziele ausgedacht haben, dann führt das nicht dazu, dass das Unternehmen besser wird.
0: Okay, so, okay. also du warst in diesem Zwiespalt ja, und hast gesagt, das ist nicht deins. Wie ging es denn dann weiter? Genau. Ja, da bin ich halt in ein anderes Beratungshaus
1: gegangen, äh, habe meine Themen mitgenommen, also Kundenbeziehungsmanagement im weitesten Sinne. Wie baut, designt, modelliert man äh, Kundenprozesse so, dass Kunden sich eben dass erstmal Interessenten ankommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie zum Kunden werden, dass sie sich dann so wohlfühlen, dass sie lange Kunde bleiben und im Zweifelsfall eben einen großen Deckungsbeitrag machen und im Zweifelsfall bis hin, dass man den Prozess modelliert, wann will ich mich vom Kunden wieder trennen. Das machen die wenigsten Beratungshäuser, also sich darüber Gedanken machen oder viele wenige Unternehmen, weil viele
0: Jetzt haben wir gerade ein Problem. Ich glaube, dass die Verbindung gerade abgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich höre dich aktuell nicht. Ah, Das ist nicht so richtig schön. Da ist der Herr Taichak gerade nicht mehr zu sehen. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder ändert. Wahrscheinlich wieder gleich einmal rausgehen müssen, um dann wieder reinzukommen. Dann werden wir es gleich noch mal ändern müssen. Aber er ist immer noch als Standbild. Das ist nicht so richtig schön jetzt gerade. Schauen wir mal, ob er gleich wiederkommt. Wo ist er denn? Nee, jetzt ist er raus. Und wenn es gut läuft, kommen wir gleich wieder. Hm, hm, hm. Ich bin wohl da. Ich. Aber der Herr Taichak ist nicht da. Da ist er, Taichak. Hallo, Oliver. Hallo,
1: Holger, das ist ja wunderbar. Ähm, jetzt sehe ich dich nicht. Da bist du wieder.
0: Was ja. war denn das? Ja, du bist dann weg. Ich bin da, äh, ich bin die ganze Zeit hier. Ja, du aber kannst. Ich liebe es. Ähm ja, und passieren ist ja gar nicht so schlimm. Also wir setzen einfach an dem Punkt nochmal wieder neu ein und das ist ja schön, weil wir gerade auch den ja. Punkt hatten, wo wir ausgestiegen sind. Nämlich, dass es äh, dass, dass ich frage dann, ich frage jetzt auch nochmal, ähm, so, also du warst dann in dem Zwiespalt, wie ging es dann weiter? Ja, ähm, ich habe dann sozusagen die Unternehmensberatung
1: gewechselt, habe die Software hinter mir gelassen, habe aber mein Know-how um Kundenbeziehungen mitgenommen und das äh, habe ich dann bei diversen Kunden auch genau angewendet. Also praktisch Kundenbeziehungen zu designen, Wie sorgt man dafür, dass sie eben, dass der Interessent überhaupt dran mitkriegt, dass ich diese interessanten, spannenden Produkte für ihn habe? Ähm, dass er zum Kunde wird, kauft und lange bleibt und möglichst weiterhin kauft. Und äh, genau das ist das, was ich halt damals in der Beratungshaus äh, auch fünf, sechs Jahre gemacht habe für diverse Großkonzerne als Kunde. Ähm, ja, und dann vor acht Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit ihrer Kundenbrille.de und genau das tue ich auch. Ich sorge dafür, dass Kunden sich bei Unternehmen wohlfühlen, lange bleiben, viel Geld ausgeben, aber nicht über den Tisch gezogen werden, sondern eher auf partnerschaftliche Augenhöhe sozusagen. werden. Mhm.
0: Das ist aber ja nicht alles, was du machst. Ne? Also du kümmerst dich ja nicht nur um die Beziehung Unternehmen-Kunde, sondern eben auch Unternehmen-Mitarbeiter, also Mitarbeiter untereinander, oder? Das ist die so ja. zweite Schiene, das zweite große Thema. Genau, das ist eigentlich ein Teil von dem anderen.
1: Also wenn ich eine Erkenntnis habe der letzten 20 Jahre, ist es, man kann sich die besten Kundenprozesse ausdenken, die man haben will, mit ganz viel Geld und ganz viel Aufwand, aber das muss man ja exekutiert bekommen. Das müssen die Mitarbeiter ja verstehen, die müssen da mitmachen. Und wenn man die nicht abholt, wird das alles nicht funktionieren. Ich habe viele Kampagnen gesehen, die organisiert wurden von großen Unternehmen und äh, Riesengeld aufgesetzt und dann, ja, das muss so Change-Management, muss den Leuten das noch eben kurz mal beibringen, da gibt es noch eine Tasse dazu und eine Plakatkampagne und dann haben die das alle verstanden. Und das ist ja eben nicht so. Es geht halt darum, dass man Hierarchien auflösen muss, nicht unbedingt organisatorische Hierarchien, alles gut, wenn es funktioniert, aber Kommunikationshierarchien, hierarchien das ist halt die Schwierigkeit. Und da habe ich festgestellt, wenn man nicht dafür sorgt, dass die Mitarbeiter anständig miteinander arbeiten, wird man das Beste, die beste Kundenbeziehung nicht hinbekommen. Hm. Viele Leute finden diesen so.
0: Sprung als schwierig, aber ja. ja, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf, weil das hat ja am Ende ganz viel mit dem Thema Wohlfühlen zu tun und das ist ja die Idee dieses, dieses Podcasts, ja. dass wir uns genau darum äh, kümmern. Aber noch mal ganz kurz ein bisschen zurück zu dir und deinem, zu deiner Entwicklung. Das klingt ja jetzt alles extrem gerade, das klingt so wie, ja, dann habe ich das gemacht, ich das gemacht, das hat alles immer wunderbar funktioniert und hat sich immer weiter aufgebaut und alles toll. Jetzt weiß ich aber ja auch, ähm, da gab es aber auch Dinge, die, die auch mal nicht so funktioniert haben in deinem Leben. Also du hast auch mal Dinge ausprobiert, wo du gesagt hast, das war jetzt mal nichts. Ähm, was waren denn da so die, die prägendsten Dinge, die dich auf deinem Weg begleitet haben und was hast du daraus gelernt? Ja, das war auch mal nix, genau, so kann man das
1: sagen. Also ich habe halt, ähm, ich, ich war zwar angestellter Unternehmensberater, war aber irgendwie nicht immer so der richtige Standardangestellte sozusagen. Ich habe immer versucht, was nebenbei zu machen, ähm, war teilweise auch nachher nur äh, Teilzeitunternehmensberater, vier Tage die Woche äh, Beratungshaus, äh, ein Tag die Woche habe ich Marketingleitung gemacht, trotzdem hat mir das nicht gereicht, ich wollte irgendwie immer mehr und rumprobieren. Wenn man halt Ideen hat, dann will man sie auch live bringen. Ich habe damals äh, 2005 äh, eine tolle Frau kennengelernt, und wir haben gleich wir waren gleich auf einer Wellenlänge und haben festgestellt, sie kommt aus dem Marketing, ich kam aus der Kundenbeziehungsmanagement, wir müssen was zusammen machen. Und haben damals so ein Portal gebaut wie der Wander. Ich sage extra wie der Wander, weil es war nicht der Wander, es war zwei Jahre vor der Wander. Wer das halt kennt, das war eine Dachmarke für Künstler, Designer, Kunsthandwerker, die sozusagen die Marketingkraft bündeln und dann ihre Produkte darüber verkaufen. Wir haben es halt nebenbei gemacht, nicht wirklich mit Millionenbudget, sondern relativ schmal, mit viel Arbeit als Hobby. Und ähm, ja, wir waren so begeistert bei der Sache, dass wir so viel jede Freizeit da reingesteckt haben und nicht mehr links und rechts geguckt haben. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich der Wander da groß war, Millionen im Kreuz hatte, äh, uns alle Kunden weggenommen hat, alle potenziellen Kunden weggenommen hat. Und äh, wir haben dann das Ding einfach nach vier Jahren abgeschaltet. Ähm, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich extrem viel daraus gelernt und meine heutige Frau kennengelernt. Die damalige beste Freundin ist heute meine Frau. Also alles wunderbar. Aber ähm, die Erkenntnis sozusagen immer den Geist so wach zu halten, bei aller Fokussierung auch mal links und rechts zu gucken, ist extrem wichtig. Also und das ist so meine Erkenntnis aus diesem ganzen Vorgang. Ich beobachte das heute oft in vielen Unternehmen, dass die ihre, ihren Wettbewerb teilweise sogar gar nicht kennen. Also ich hatte, glaube ich, meine letzte Podcast-Folge war genau zu dem Thema. Da war ich bei einem, bei einem Bankenhaus und da ging es halt da, darum, wo kriegen wir die Kunden der Zukunft her, wie ist unsere Altersstruktur etc. etc. Und dann habe ich einfach mal provokativ in die Runde gefragt, wer von euch hat schon mal ein N26-Konto eröffnet? N26, für die, die es nicht kennen, das ist halt, die werben damit auf dem Smartphone, App installieren und man kann direkt ein Bankkonto eröffnen, inklusive Legitimierung und allem. Da gibt es auch Datenschutzbedenken etc. und es gab Skandale, alles gut, aber der Witz ist halt, die machen es extrem einfach. Und das Schlimme war, dass viele in dem Raum davon noch nie was gehört hatten. Und das ist halt, im Augenblick sind die mit 3,4 Milliarden Euro bewertet, äh, für ein Startup schon relativ mächtig. Ähm, und die kannten das nicht. Und das ist de facto einer ihrer größten Konkurrenten. Ähm, das hat mich jetzt sprachlos gemacht, weil das ist genau das Problem, worüber wir damals mit, mit dem Davanda-Klon äh, sozusagen gestolpert sind.
0: Das heißt N24, also Nordpol 24, wie der... Wie der, wie der ja genau, wie Norbert
1: 26, genau. Aha. Okay.
0: Ähm,
1: ja, ist nicht schlimm, muss man nicht kennen. Aber wenn man vielleicht in der Bankenszene arbeitet, sollte man das schon mal grob gehört haben. Ja.
0: Wie, hat sich denn, das, wie hat sich denn überhaupt das Thema Zusammenarbeit in den letzten Jahren verändert in Unternehmen? Das ist ja nun eines der großen Themen bei dir auch. Mhm. Ne? Ähm, tja, was ich immer höre ist, äh, oh, keine Zeit.
1: Wenn ich als Berater unterwegs bin und mit Leuten rede, oh, ganz schwierig, keine Zeit, müssen wir mal mit der Assistentin einen Termin machen. Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über meinen Kalender, macht alles meine Assistentin, die die schiebt mir dann einen Termin rein, äh, muss die mal koordinieren. Ah, eine Stunde, oh, ganz schwierig, aber ich kann in zehn Minuten vielleicht auf dem Weg zum Essen. So, Also äh, die Leute haben alle keine Zeit, weil sie total zugeknallt sind mit Informationen, äh, weil sie von einem Meeting ins andere gehen, was ja auch immer von voll bis voll geplant ist. Dann in einem anderen Gebäudeteil äh, geht das nächste gleich wieder los. Äh, so beginnt es immer mit Verzögerung. Hölle. Und wenn die dann mal irgendwann abends nach dem Meeting-Marathon an den Schreibtisch kommen, haben sie dann noch äh, 326 E-Mails zu beantworten. Ähm, ja, und der, der Kopf leidet darunter. Da haben wir auch diverse Stunden darüber gesprochen. Das ist genau das, was ich beobachte, dass die Leute total gestresst sind durch viel Input, viel Ansprüche sozusagen, und das ist, wird nicht besser, habe ich den Eindruck. Also, sind Die in vielen Leute Teilen. jetzt nur die Führungskräfte oder alle Mitarbeiter?
0: Da nee, Erfahrung alle
1: Mitarbeiter. Das wird ja dann runter exekutiert und äh, wenn der Chef oben Stress hat und viele E-Mails, dann werden E-Mails ja manchmal auch unbedacht einfach weitergeleitet. Mhm. So hier kümmern sich drum dann noch äh, drei Leute in CC und dann lesen das im Zweifelsfall vier Leute an, auf der Gegenseite, müssen das verstehen, worum es geht. Jeder fängt so ein bisschen an, weil er kommt ja vom Chef, völlig unkoordiniert und so. Da habe ich schlimme Dinge erlebt. Also besser kann man äh, Arbeitskraft eigentlich nicht verballern.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt, also wenn du das jetzt in den Unternehmen auch immer wieder erlebst, ähm, Hast du das Gefühl, dass es da viele Leute gibt, die sich langweilen? Also es gibt ja mittlerweile einige, die dieses Thema Bore-Out ähm, hypen und sagen, ja, das ist ein ganz großes Problem, was wir in Unternehmen haben. Die Leute sind total gelangweilt und eigentlich haben sie nichts zu tun. Hast du dieses, diese Erfahrung irgendwo mal gemacht? Ähm,
1: ich habe beide Erfahrungen gemacht. Es gibt Leute, die äh, Stress extrem gut simulieren können. Ich sag dann immer so eine Dose Sprühschweiß auf den Tisch, kurz übers Gesicht, bevor der Chef reinkommt. So hat man manchmal den Eindruck, ähm, ich habe Dinge erlebt, äh, wo, wo Leute extra so lange gejammert haben, bis sie einen externen Berater dazu bekommen, der ihnen in der Arbeit hilft. Äh, und der Berater hat mir dann nachher gesagt, was die eigentlich in der Arbeit gemacht haben, war nichts. Also wirklich original nix. Äh, total krass, die haben ja Privatkram gemacht. Das sind halt extreme Fälle. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, und ich spreche das in meinen Vorträgen öfter mal an und frage so in die Runde, wie ist denn das hier? Es gibt ja auch sowas wie Unterforderung, kennt ihr das? Und es gibt immer welche, die sagen, ja, so, man kriegt Aufgaben bis Freitag und man ist Dienstag damit schon fertig und so. Und dann gibt es immer welche, die nicken, verschmitzt, ähm, was ich sehr erstaunlich finde. Weil eigentlich könnte man ja sagen, du Chef, ich bin jetzt schon fertig, gib doch mal was Neues oder ich bringe mich mal drei Tage nochmal sinnvoll ein. Da kann man sich dann im Zweifelsfall ja die Aufgaben raussuchen, die einem Spaß machen würden. Aber Spaß ist halt so ein Thema, was bei vielen Leuten irgendwie gekommen ist. Also Spaß ist, äh, Schnaps ist Schnaps, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Also Spaß ist da draußen, Arbeit ist stressig und muss wehtun, habe ich so das Gefühl.
0: Das ist leider häufig so, das stimmt. Ich bin übrigens überhaupt kein Freund von diesem Begriff des bore äh, weil ich der Überzeugung bin, wir haben das Thema der Überforderung und das trifft aus meiner Sicht eben viel, viel, viel mehr Menschen, dieses Gefühl von ja. ich kann nicht oder ich schaffe es nicht. Das haben wir noch überhaupt nicht im Griff und es ist ein Thema, was immer mehr wird, dadurch, dass es ja immer schneller wird, dass sich die Zyklen immer mehr weiter verkürzen. Und dann versuchen wir schon wieder eine neue saudi'sdorf zu treiben. Also ich, ich stimme dir absolut zu. Natürlich gibt es da einige, die sagen, sie kriegen, also sie, sie sind wahrscheinlich unterfordert mit dem, was sie machen. Aber mhm. vielleicht fehlt denen dann auch diese Grundkompetenz, zu sagen, ich ändere etwas an den Verhältnissen, ich ändere jetzt etwas, indem ich sage, ich brauche mehr, ich brauche andere Dinge, ich muss mich irgendwo anders hin entwickeln und damit haben sie die gleiche Kompetenz nicht mehr, die auch jemand nicht mehr hat, der an Überforderungen leidet. Also ähm, ich finde diese Thematik nur ganz schwierig, deswegen wollte ich einfach mal deine, deine Einschätzung dazu hören, wie du das so wahrnimmst in Unternehmen. Also definitiv überwiegt die Überforderung,
1: also definitiv. Es gibt halt zum so Beispiel Unterforderungen, wenn ich dann einen Vortrag darüber halte, über das Thema, erwähne ich die Unterforderung auch. Und da erlebe ich dann manchmal bei Führungskräften schon, dass sie sagen, so, echt, ich habe immer das Gefühl, die arbeiten. Und dann kann man halt mal anders hingucken. Und wenn da einer, wenn man das Eindruck hat, irgendeiner ist ab Mittwoch immer sehr entspannt, weil er so bis Freitag nichts zu tun hat, dann kann man mit dem ja mal reden. Und das, das Reden ist halt so mein Ding. Ich versuche dann immer, guck hin, spür hin und äh, spreche da mal miteinander. Und im findet ihr eine Lösung, die dem Chef mehr Arbeit abnimmt, aber dem anderen auch mehr Spaß macht. Also vielleicht
0: Win-Win. Was hältst du so von so Konzepten, die, die dann sagen, Mensch, lass uns doch die Arbeitszeit insgesamt mal ein bisschen verkürzen. Also es gibt ja nun einige, die sehr gute Erfahrungen damit machen, nur noch einen Fünf-Stunden-Tag zu machen. Ähm, was
1: hat Arbeit mit Arbeitszeit zu tun, frage ich mich manchmal. Sie wird komischerweise danach bezahlt, aber... Ähm, ist Arbeitszeit dann immer 100% effizient und genau auf den Punkt und fokussiert? Oder ist das auch mal der Schwatz mit dem Kollegen an der Kaffeemaschine oder der Gang zur Toilette oder einfach mal eine private E-Mail zwischendurch? Ich glaube, die Mischung macht's Und ähm, deswegen so Zeit einzuschränken, ist halt total schwierig. Wenn ich mir heute angucke, was da für ein Chaos passiert und wie die Leute alle gehetzt sind und ihre ganze wichtige Arbeit nicht hinbekommen in acht Stunden. Wenn man denen jetzt sagt, ab morgen nur noch fünf Stunden, jetzt gibt Gas. Ich weiß ich nicht, ob da nicht die Hälfte direkt zur Seite gibt.
0: Ich, ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe nur, nur Berichte darüber gelesen und die scheinen ja sehr positiv zu sein, dass es eben klare Regeln gibt, dass man Meetings dann deutlich kürzer hält, dass man eben nicht mehr sagt, ja, wir, genau. wir müssen uns irgendwie tot besprechen, dass man sagt, wir haben auch die Pausen natürlich in dem Moment deutlich kürzer. Also der, der Plausch während der Arbeitszeit, ja, der fällt ein Stück weit weg. Das, das ist dann so.
1: Wenn man diese Regeln vorher bedenkt und einführt, alles gut, dann halte ich das für sinnvoll. Und ich glaube, dass extrem viel Luft ist in der klassischen Arbeit in vielen Unternehmen, ja. Aber wenn man das sozusagen eben nicht macht und nur sagt, so jetzt jetzt neu, jetzt weniger, aber natürlich dasselbe Pensum und oh, Quartalsziele kommen jetzt noch schneller, das wird nicht funktionieren, weil viele Leute glauben ja auch, dass man Entscheidungen nur treffen kann in Meetings. Und dann müssen immer alle an einem Tisch sitzen und dann einigt man sich und dann muss man immer noch zwei von zehn abholen, die noch niemand von dem Thema gehört haben, wo sie seit drei Monaten mitarbeiten. Das ist halt Murks. Also man kann ja im Zweifelsfall auch mal äh, Entscheidungen dezentral machen. Da gibt technische Systeme für, da haben wir uns ja schon mal ein paar Mal darüber unterhalten. Da kann, schreibt halt einer drei Punkte rein, der andere ergänzt, wenn er Zeit hat und sich gerade geistig dazu in der Lage fühlt, nochmal drei dazu, streicht einen weg und einer formuliert noch ein bisschen rum und alle drücken nachher gefällt mir. Zack, Abstimmung erledigt, Problem geklärt. Dafür müssen nicht irgendwie Leute reisen und an dem Tisch sitzen. Mhm. Und dann nimmt man halt extrem viel Luft raus. Also extrem viel Zeitverschwendung sozusagen.
0: Kommen wir nochmal wieder ein bisschen zurück. Also jetzt sind wir schon fast ein bisschen abgeschweift. Du hast gesagt, das, ist das was dir extrem auffällt, ist dieses Zeitthema. Dass alle mhm. sagen, sie haben eigentlich keine Zeit. Was, was, was hat sich denn vielleicht noch verändert in den letzten Jahren? Gibt da noch mehr? Ähm, ja, ich
1: beobachte eine Entkopplung von äh, Führung zu Mitarbeitern über Hierarchie, in, hier über die Hierarchien sozusagen. Es, es gibt. Also die Botschaften, die von oben gesendet werden, manchmal extrem wohlformulierend, ganz toll designte PowerPoint-Folien in Bereichsversammlungen, Betriebsversammlungen etc., dass die Botschaft, die da oben gedacht war, unten auch wirklich ankommt, das beobachte ich extrem selten. Das hört sich böse an, wenn ich das sage, extrem selten. Das heißt jetzt nicht, dass es nur ein Prozent ist, aber meine Erwartung wäre, dass das immer so ist. Wenn man sich mit zig Leuten tagelang darüber Gedanken macht, wie ist die Botschaft, die wir senden, dann müsste die eigentlich schon immer ankommen. Tut sie aber nicht. Und das liegt halt daran, weil so Botschaften manchmal über die Hierarchie so runterdröppeln und das ist so ein bisschen wie wie beim Stille-Post-Prinzip. Einer erzählt was, der Nächste erzählt dann seiner Hierarchie darunter aber nicht alles, weil er will ja so ein bisschen steuern. Es gibt ja auch um seine Ziele. Und dann steuert halt jeder so ein bisschen und dass das unten ankommt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was oben gesendet wurde. Und das finde ich extrem krass, weil wenn wenn nicht alle wissen, in welche Richtung man laufen soll, dann passiert halt ein Unglück und das ist genau das, was ich gerade sehe.
0: Hm. Okay, haben wir Zeit, haben wir Kommunikation oder Informationen? Hm. Das du noch ein drittes? Hm.
1: Also für mich sind das so die beiden Killer. Vielleicht noch Verantwortung. Also Verantwortung jedes Einzelnen dazu, sich mal zu fragen, was tue ich eigentlich dafür, dass der Kunde hier gerne kauft. Da gibt es dann so Gegenargumente. Ja, ich bin ja nur in der IT, da habe ich ja nichts mehr zu tun mit dem Kunden. Kunde ist immer Vertrieb, aber nicht ich im Marketing. Ich mache ja nur die Flyer für den Vertrieb und so. Ähm, dieses, die, dieser Kundenblick von draußen auf ein Unternehmen, da sieht der Kunde praktisch das Unternehmen mit dem Logo drauf und äh, ob da einer was tut oder hier oder da hinten, das ist dem ja egal. Er will irgendwie, für ihn ist das das Unternehmen mit dem Logo. Und diese Botschaft, die da gesendet werden, sind halt total uneinheitlich mhm. äh, oft. Und das liegt halt daran, weil keiner so richtig dafür zuständig ist für den Kunden. Oder alle so ein bisschen und damit dann auch wieder keiner. Also Zuständigkeit oder das eigene Gefühl, sich zu fragen, was tue ich, damit hier überhaupt das Geld ins Unternehmen reinkommt, äh, konkret, nicht nur irgendwie ich habe hier acht Telefonkonferenzen am Tag ähm, und das ist halt mein Job, kann man eine Menge beeinflussen, aber manchmal geht es halt, es halt ein bisschen schwieriger, als Verantwortung sozusagen.
0: Was machen denn diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, äh, in Bezug auf das Thema Wohlfühlen untereinander im Unternehmen, ähm, vielleicht auch in Bezug auf das Thema Motivation? Da passiert ja wahrscheinlich was.
1: Ja, klar. Also natürlich, weil, ähm, wie soll ich sagen, ich habe Leute kennengelernt, die von der Uni kamen mit 26, äh, waren hochmotiviert, sind in ein Unternehmen gekommen und wurden dann halt relativ glatt geschliffen, hatten Ideen, hat Verbesserungsvorschläge und da gab es halt immer sowas, haben wir schon, brauchen wir nicht, nee, ist Quatsch, lass mal, machen wir jetzt lieber so, mach mal so wie immer und äh, zwei Jahre später habe ich den dann nochmal wieder getroffen und der war total glatt geschliffen, also der wartet jetzt gefühlt auf die Rente und das ist ja noch ein bisschen lange hin. Das tut mir total weh, weil, äh, Gerade das Reiben aneinander macht es ja im Zweifelsfall besser. Wenn einer feststellt, dass, dass der Weg nicht gut ist und unrund läuft und total ineffizient ist, dann muss man daran arbeiten. Auch wenn dann sieben Leute sagen, dann muss ich ja meine Arbeit verändern. Aber der Feind sitzt ja nicht in einer anderen Abteilung, sondern der Feind im Anführungsstrichen sitzt ja draußen. Also praktisch Startups, die jetzt manchen Branchen plötzlich sowas an ans Bein pinkeln und neue Produkte entwickeln. Und manche Unternehmen sitzen da und sagen, ach, kenne ich gar nicht. Also hier Beispiel N26, ach, wer ist das denn? Interessant. Habe ich ja noch nie gehört. Wie soll das denn gehen? Hier mit dem Handy ein Konto eröffnen. Und das ist. Sehr verrückt. Also wenn man sich mal klar macht, wer nimmt euch die Kunden weg oder wer könnte sie wegnehmen, dann wird plötzlich klar, dass man gemeinsam das nur retten kann. Und nicht äh, wir als Abteilung
0: sind aber safe, weil wir haben unsere Ziele erfüllt. Was die anderen machen, ist uns egal. Das ist Mist. Hm. Ja, da bist du ja schon fast im, im Lösungsbereich unterwegs. Was, was, was sollen denn Unternehmen machen oder was sollten sie machen, damit es besser läuft? Also alleine mal die großen Zeitkiller, E-Mails und
1: äh, Meetings sozusagen. Da kann man ja eine ganze Menge ansetzen. Allein also Meeting, Kultur. Ähm, Kultur ist ein hartes Wort und ein großes Wort dafür, verstehe ich. Aber das ist halt das, was viele Leute verstehen. Also wer macht ein Meeting? Wird man, wie wird man eingeladen? Steht da drin, Jure Fix, Thema XY, jede Woche vom Herrn Müller? Oder steht da auch drin, wir wollen folgende Punkte besprechen, zwei bitte vorbereitet, hab dies bitte gelesen, wenn du reinkommst. Und nicht, äh, viele Leute kommen zusammen und dann äh, sagt irgendjemand so, holt uns doch nochmal ab und dann fangen die die ersten 20 Minuten an zu reden. Äh, mein Highlight war mal, da kam nach 15 Minuten oder 20 Minuten kam der Bereichsleiter in das Meeting und sagte, ach, ihr habt schon ohne mich angefangen. Also das ist halt so eine, das so ist eine Arbeitskultur oder Meetingkultur, die ist wirklich schlimm und hochgradig ineffizient. Wenn man da mal ansetzt, könnte man, glaube ich, extrem viel Luft rauslassen. Und vielleicht können die Leute dann schon nach zwei Stunden eher nach Hause gehen.
0: Vielleicht. Was mache ich Meeting, denn? Was ähm, Sorry, dass ich das unterbreche. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt Mitarbeiter. Ich bin nicht Führungsebene in irgendeiner Form. Mich stört das aber, dass wir so eine, so eine Kultur haben, die so ist, wie du sie gerade ansprichst. Wie kann ich dann als, als normaler Mitarbeiter dann damit umgehen, damit es nicht heißt, ah, der Querulant äh, Rateitscher kommt wieder, oder Krippi kommt wieder, ah, den kennen wir schon, der müllt ja, hier doch immer,
1: immer schrecklich, schrecklich. Wie kann
0: ich denn ähm,
1: das ich verändern möchte? Also, viele Leute sagen ja immer so, äh, der Fisch stinkt vom Kopf, und ich kann euch versprechen, ich habe überall dran gerochen, der riecht überall. Also daran liegt es nicht unbedingt. Wenn der Chef sozusagen verquere Vorstellungen hat und sagt, es muss immer so und egal ob Markt oder ob ihr euch damit wohlfühlt, es muss da lang. Ich als Mitarbeiter sehe aber, dass der andere Weg besser, effizienter, anders ist. Oder dass ich sage, hey, wäre es nicht schön, wenn wir in einem Meeting sind, alle vorbereitet sind und vielleicht nach zehn Minuten fertig am nach einer Stunde, wie geplant. Dann äh, versuche ich das manchmal auch äh, etwas zu unterstützen. Also wenn von, von oben sozusagen kein Commitment da ist, können die Leute von unten eine ganze Menge bewegen. Die können das nämlich einfach mal machen. Und äh, wenn jemand eine bestimmte Meetingkultur hat, weil er selber Meetings einstellt, wird er merken, dass, äh, dass das was verändert. Das muss man ein bisschen Geduld haben und auch äh, tapfer sein. Mhm. Aber man wird ja im Zweifelsfall die Leute, die man zu so seinen Meetings einlädt, auch anders behandeln. Und die werden vielleicht anders vorbereitet sein. Vielleicht, wenn sie dazu Zeit haben. Mhm. Und das führt dazu, dass sie sagen, guck mal, die Meetings immer beim Rateitschack, die sind aber schön. Sowas hätte ich auch gerne. Und das dreht sich halt weiter. Die Frage ist halt, wie schnell kann man das machen? Genau dafür werde ich auch manchmal beauftragt. Da sind oft äh, etwas subversive Tätigkeiten dabei, über die ich natürlich nicht sprechen kann, aber äh, ich sorge dafür, dass solche Keimzellen im Unternehmen gesetzt werden, dass halt äh, plötzlich sich die Medienkultur so ein bisschen ändert und dann andere feststellen, guck mal, das ist scheinbar gar nicht so schlecht, spart mir Arbeit. Okay. Weil es geht ja immer darum, äh, und das ist so der Kernpunkt, wenn, den ich, von dem ich fest überzeugt bin, sowas wie wir müssen brennen für das Thema und dann geht es dem Unternehmen gut und äh, die ganzen äh, teilweise Plattitüden zur Motivation der Mitarbeiter sind halt schwierig. Fragt euch doch mal, was hat der einzelne Mitarbeiter davon, wenn man das jetzt anders macht? Warum soll er das tun? Weil dem ist das Hemd im Zweifelsfall näher als der Bock. Der will wissen, ich will heute Abend mein Kind noch sehen, bevor es schlafen geht. Wie komme ich hier schneller raus im Zweifelsfall? Und wenn ich da ansetze, dann kriegt man halt einen ganz anderen Motivationsfaktor.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Meetingkultur. Was, was können Unternehmen noch tun? Also das finde ich schon eine ganz wichtige, keine Frage. Ja, 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 definitiv
1: ein Riesenhebel. Und alleine, damit ist aber dann nicht getan. Viele machen dann übrigens so Meeting, machen Plakate, hängen die dann so in die Meetingräume, keiner liest die, keiner beachtet die, trotzdem geht es halt weiter. Das ist so, wie Gesetze machen, aber nicht kontrollieren, ob die eingehalten werden. Da muss man halt schon ein bisschen dranbleiben, auch wenn es hart ist. Das andere Thema sind ja E-Mails. Also, ähm, wie funktionieren heutzutage E-Mails? Also oft ist es ja so ein Medium, ich will Verantwortung abgeben, deswegen setze ich ganz viele Leute in Kopie. Und das, dann wird irgendwie diskutiert über E-Mail, was ja das beknackteste Medium dafür überhaupt ist. Und äh, dann gibt es irgendwann eine Eskalation, dann wird der Chef noch einkopiert, und ich denke immer, das arme Schwein, das hat, muss jetzt den ganzen Mailverkehr der letzten drei Wochen durchlesen, verstehen, nachvollziehen und dann eine Entscheidung treffen. Morks. Also, ähm, ich würde zum Beispiel CC verbieten, das haben wir bei manchen Kunden auch schon gemacht, da gab es zum Beispiel CC freien Mittwoch, äh, CC am Mittwoch verboten, hört sich total doof an alle sagen, was soll denn das, es macht uns ja nur das Leben schwer, da muss ich drei E-Mails schreiben anstatt eine und äh, irgendwann schreiben sie dann halt drei E-Mails und sagen, ach, eigentlich müsste ich noch die vierte, aber die lasse ich jetzt mal weg. Und beim nächsten Mal sagen sie, eigentlich müsste ich jetzt noch die dritte, die lasse ich aber mal weg, weil es Arbeit kostet. Und irgendwann stellen sie dann fest, dass Mittwoch eigentlich ganz schön ist, weil sie nicht mehr so viele E-Mails bekommen. Und dann äh, geht so ein hellender Moment durchs Unternehmen, wo die sagen, hm, sollten wir vielleicht nochmal. Hatten wir auch schon mal, äh, da haben sie das dann auf zwei Tage ausgeweitet. Und irgendwann hatten sie es dann verstanden und haben gesagt, okay, wir tun jetzt mal so, als gäbe es CC nicht äh, für Sonderfälle geschenkt, kann man machen, aber macht's doch Einfach Also und versucht nicht die Verantwortung wegzukriegen, was natürlich viel mit Fehlerkultur zu tun hat. Also, wenn ich für jeden Fehler bestraft werde, sichere ich mich ab. Und dann setze ich jeden in CC, drucke jede E-Mail aus, hefte die ab, damit ich nachher die Nummer habe. Also Argumente, die ich schon gehört habe, mit riesigen Ordnerregalen, äh, mit E-Mails, kann man sie nicht ausdenken. Mhm. Ähm, ja, und Fehlerkultur ändert man ja nicht von heute auf morgen. Das sind halt viele, viele Ansätze. Und wenn jemand Angst hat um seinen Job, dann will er halt nichts falsch machen. Dann will er mal alles genau dokumentiert wissen und so. Und das ist halt, da fängt es halt an wenn ich die Mitarbeiter mich nicht darum kümmere, dann, dann wird das nichts bringen, weil im Zweifelsfall ist die Produktivität ja auch nicht so hoch, weil die Großteil ihrer Arbeit damit beschäftigt sind, sich selber zu sichern. Mhm. Und, und dabei müsste man eigentlich das Unternehmen gegen die Angreifer von draußen vielleicht sichern und nicht gegen, den, gegen die potenzielle, du hast das in der E-Mail nicht richtig formuliert, Problem. Mhm.
0: Okay. Noch ein, noch ein Ding, wo du sagst, das sollten Unternehmen auch angehen, ähm, Meetings hatten wir, E-Mails hatten wir. Fehlerkultur ist halt ein
1: hartes Wort, ein großes Wort und ähm, ist schwierig zu ändern. Das kann man eher durch viele kleine Dinge oft machen und durch Vorleben. Also wenn der Chef sozusagen auch mal sagt, äh, da habe ich was verbockt, das war Mist, ich muss mich entschuldigen. Ähm, danke für eure Hinweise, ich habe es jetzt eingesehen, das ist ja in Ordnung. Aber oft ist das ja so, ähm, Fehler werden nicht richtig zugegeben. Und das führt dann dazu, dass ja, er, wenn, er, wenn der Chef hat es verbockt, alle wissen's, aber keiner gibt es richtig zu, weil dann kriegt er im Zollzoll noch seine Prämie. Ähm, dann führt das halt zu einer Kultur, dass da drunter die Ebene dann auch irgendwie anfängt, Fehler zu verschweigen oder sie halt gar nicht offen sagt. Und das ist halt äh, schwierig. Es gibt ein so ein Konzept, ähm, das sind die Fuck-up-Nights, ich weiß nicht, wo du das kennst, kommt aus Mexiko, ähm, ja. wo halt Leute auf die Bühne gehen und davon erzählen, wie sie gescheitert sind. Also ich habe diese Geschichte mit diesem äh, davanda ähm, Vorgänger, Da habe ich schon zweimal bei so einer Fuck-up-Night erzählt. Man hat da irgendwie acht Minuten Zeit, auf zehn Folien diese Geschichte zu erzählen. Und das ist ein extrem mächtiges Tool, wenn man in einem Unternehmen sowas etablieren kann, das im Zeitfall auch mal Manager sich vorne hinstellen und sagen, guck mal, das habe ich versenkt. Also es muss ja nicht sein, diese Entscheidung habe ich getroffen, deswegen wurde leider 100 Leute gefeuert, das ist blöd. Das ist eine blöde Botschaft. Aber vielleicht äh, in meinem vorherigen Leben habe ich was vergeicht. Guck mal, das ist echt blöd. Wir können mal offen darüber reden. Ich bin auch nur ein Mensch. Das ist halt eine Botschaft, die, glaube ich, recht wichtig ist. Okay.
0: Es gibt ja in Unternehmen häufig auch den Fall, dass man sagt, du, wir hier bei uns in der Abteilung, das ist alles gut. Und wir, also untereinander, wir, wir kommen schon gut klar. Aber mhm. es sind ja immer die anderen, die äh, keine gute <lacht> Arbeit leisten. Also das ist ja häufig, also so Klischeebild ist ja am ehesten, da man sagt, da ist Marketing und da ist Vertrieb. Als Beispiel. Und beide verstehen sich ja eigentlich nicht, obwohl beide am Ende ja das gleiche Ziel haben, nämlich, dass dem Unternehmen gut geht, dass man gute Zahlen schreibt. Ähm, ja, nicht? Nicht das Zeit. ist leider selten das Ziel. Das Ziel ist oft
1: im Marketing, besorge mir viele Interessenten mit deinen Marketingaktivitäten und Vertrieb, mache aus diesen Interessenten möglichst viele Käufer. Ja. Und äh, das ist ein ganz anderer Ansatz, weil viele Interessenten kann ich da draußen billigst einkaufen im Netz. Da gibt es diverse Manipulationsmöglichkeiten. Also Webseitenbesucher, äh, da schalte ich ein, da sitze da. Ist, sind die toll? Werden die jemals was kaufen? Nein, die sind, haben sie da nämlich verirrt. Aber auf dem Zähler geht er hoch und ich kriege meine Prämie. Das Ziel, was du gesagt hast, das wäre eigentlich genau richtig. Also, dass man sagt, wir zahlen alle auf den Gesamtunternehmen ein und das beobachte ich leider nicht so, sondern es ist halt silomäßig betrachtet. Ne? Du sorgst dafür, dass Interessenten kommen, du nimmst die Qualität, die da irgendwie kommt vom Marketing und bearbeitest die weiter. Und das ist halt eben nicht zusammen.
0: Wie kriege ich das und, jetzt dann im Idealfall hin, dass sich diese diese Silos, wie du sie ja auch bezeichnest, dass sie, dass sie sich annähern, dass sie vielleicht auch da ein mehr an Harmonie erreichen und das dann ja vielleicht auch wieder dazu führt, dass man sagt, ja, untereinander, jetzt ist es schöner, jetzt macht mehr Spaß. Genau, ähm, indem man sich sozusagen mal fragt, was nervt dich am Tag?
1: Also was, was kostet dich total viel Energie? Also ich mache das halt bei Aufträgen, ähm, wo ich halt rumstocher und mit Leuten viele, ich sage mal immer, viele Kaffee trinke und äh, mal um eins zu eins mit denen spreche und rauskriege, was kostet dich viel Zeit und was nervt dich? Und da kommt dann sowas raus wie, ja, ich muss immer diese Vorgänge bearbeiten und immer aus der Abteilung kommen die da und die sind nicht richtig ausgefüllt, da fehlen die Daten, da. wenn die das mal ausfüllen würden, das wäre mal gut. sage ich dann immer so, ja, hast du denen das mal gesagt? Nee, das wissen die ja. Nee, das wissen die nämlich nicht. Und äh, witzigerweise spreche ich dann meistens auch mit einem äh, Vertreter sozusagen der Abteilung und stelle dann fest, ja, wir haben, und äh, wenn die das mal machen würden, dann hätten wir. Die haben das aber auch nie gesagt geschweige denn, dass die die kennen. Also mein Highlight war mal so eine Frau, die hat immer Vorgänge bearbeitet am Bildschirm, das war glaube ich ein SAP-System, hat dann so den Vorgang am Ende, hm, hat mir das gezeigt, das abgespeichert und dann sagte sie, jetzt ist der Vorgang weg. Und dann habe ich gesagt, ich bin sicher, er ist nicht weg, wo ist er denn? Dann, die hatte keine Ahnung, was ihre Arbeit sozusagen, wo die landet, wer damit weiterarbeitet. Also ich habe es dann rausgefunden, der saß eben zwei Etagen darüber im selben Gebäude, aber die kannten sich halt nicht. Und der hat dann natürlich immer gesagt, Mann, ich kriege immer diese Dinger rein und da fehlt immer die Hälfte der Angaben, macht mir Stress die kannten sich aber nicht. Die habe ich dann nachher äh, mal zusammengebracht und den Kaffee ausgegeben und äh, plötzlich waren beide zufrieden. Das ist aber Arbeit, weil man rauskriegen muss, wo sind diese Ineffizienzen konkret und nicht sowas Allgemeines wie jetzt arbeitet man besser zusammen ab drei, eins, zwei, drei, go. Das funktioniert halt nicht. Also Man muss halt schon die Leute an, an dem Schmerzpunkt packen, der sie nervt, der die Zeit kostet. Und das ist manchmal äh, eins zu eins muss man mit den Leuten reden. Mich versucht dann halt so Mik Mikrozielgruppen zu finden. Also, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Bereichsassistenten äh, von allen Bereichen zusammen. Die haben meistens sehr ähnliche Probleme. Und wenn man da ansetzt, hat man halt plötzlich schon Multiplikatoren im Unternehmen, die ein bisschen zufriedener sind, ein bisschen mehr Zeit mit ihr haben.
0: Mhm. Und dann geht es halt weiter. Nur das muss man halt machen. Mhm. Also da höre ich so raus, dass du sagst, auf der einen Seite sollte man. Ähm ein Verständnis untereinander, glaube ich, deutlich aufbauen. Also das waren ja so die Ideen zu sagen, ich verstehe mal das, was der andere macht, das aber auch so durch diese Fuck-up-Night-Geschichten, wenn man untereinander mhm. mal erzählen würde, was nicht funktioniert, ich glaube, es macht ein menschlicher, macht ein nahbarer. Also so mhm. das nahbare, glaube ich, fehlt da vielleicht auch ganz häufig. Und du sagst, lass uns mal gucken, wo wir, wo wir Störquellen ausschalten können, die uns einfach Zeit kosten, die völlig unsinnig sind, die wir hier vergeuden, also was in der Meetingkultur genau. oder im E-Mail-Verkehr und so weiter. Ähm, das sind ja schon mal ganz konkrete Tipps, die auch sehr anfassbar sind. Ich frage ja. jetzt noch mal so ein paar Fragen, die, die auch wieder mit deiner Person zu tun haben und die erste ist im Grunde genommen, hat direkt was mit dem Thema Zeit zu tun. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann?
1: Was würde ich dann machen?
0: Meine dann Tochter würde ich, glaube ich, hat übrigens meine meine gesagt, in einem Podcast, den wir geführt haben, da würde ich dieses Interview jetzt nicht mehr mit dir führen. <lacht> Nein, ich glaube, ich würde äh,
1: das Interview schon noch mit dir zu Ende machen und ich würde mich freundlich von dir verabschieden. und würde ich, glaube ich, mit meiner Frau äh, mich draußen auf die Terrasse setzen, äh, mit unseren Katzen und noch ein bisschen den Wald angucken.
0: Okay, das, war das, das sind die drei Dinge, für die du am dankbarsten bist in deinem Leben. Dass ich, glaube ich, die richtigen Menschen
1: getroffen habe. Ja, das würde ich sagen. Dass ich mich relativ frei entfalten kann, weil ich halt damals die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich selbstständig. Dass ich selber entscheiden kann, was ich tue, wie ich meinen Tag mache, mit wem ich arbeite, mit wem ich nicht arbeite. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Hm. Immer so diesen üblichen Dreiklang, den man dann sich ausdenken muss. Hm... Ich würde es bei den beiden belassen, glaube ich. Es sind die Menschen und die Freiheit zu entscheiden, was ich, was ich tue.
0: Was ist das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? <lacht> Außer meine jetzt, die ich dir vorhin im Eingang des Gespräches gemacht habe.
1: <lacht> es ist schwierig. Es gibt ja persönliche äh, Komplimente. Keine Ahnung, du bist netter, du bist umgänglich, etc. Aber es gibt auch Leute, die plötzlich die Arbeit wertschätzen, die man lange gemacht hat, ohne Wertschätzung zurückzubekommen. Und dann passieren so Dinge, ähm, dass jemand sagt zu einem, du bist übrigens ein toller Typ und das, was du tust, ist ganz erstaunlich. Also das ist wirklich äh, krass. Und ich halte dich für sehr intelligent. Und wenn man weiß, was das für Menschen sind, die das gesagt haben, oder was das für ein Mensch ist, also wo ich auch sage, Chapeau, dass der mit mir redet, ist ganz erstaunlich. Und wenn der dann plötzlich sagt, ich rede mit dir, weil du, was du tust, und ich verfolge das seit Jahren, ist hochintelligent, Respekt. Da muss ich wirklich sagen, toll.
0: Schön. Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in dem du leben möchtest, welches wäre das und warum? Deutschland,
1: weil das mein Heimatland ist und ich fühle mich da wohl, Punkt.
0: Sehr schön. Aber ab und zu, ich weiß ja, ihr seid auch ähm, häufig unterwegs, auch zu magischen äh, Zirkeln und was wo überall also <lacht> hinfahrt. Ihr reist ja sehr gerne. Was darf denn in deinem Urlaubskoffer nie fehlen?
1: Ach, Kreditkarte go. Also das ist, da bin ich nicht so anspruchsvoll. Äh, Handy natürlich, aber das fehlt ja, das ist ja praktisch an meiner Hand schon
0: festgewachsen. Das also. glaube ich auch. Wie oft guckst du so hm. am Tag auf dein Handy übrigens?
1: Du hast mir mal Zahlen gesagt, ich, ich will hoffen, dass ich sie überbieten kann. Sie <lacht> Nein, ja, selbstverständlich. Also ich glaube, das ist nicht normal, wie das halt so ist. Ne? Also ich bin da, glaube ich, auch ein Opfer der Technik.
0: Also es ist, es ist so gesagt, so. wir haben äh, ein Heavy User berührt sein Display über zwei Millionen Mal im Jahr.
1: Das ist irre. Das hört sich schon verrückt, also rechnet mal besser auf den Tag aus, dann ist nicht mehr so schlimm. Das ist schon sehr verrückt.
0: Ja, ich, glaub, da, ich glaube, da sind viele von uns gar nicht weiter von weg. Wir kriegen es nur nicht so mit. Also der Durchschnittsuser guckt ca. 80 Mal am Tag auf sein Handy. Da sind jetzt nicht die Bewegungen gemeint, ja, sondern er guckt einfach ca. 80 Mal drauf. Der durchschnittliche User, kein Heavy User ist. Pro Stunde, meine ich. Bitte? <lacht> Pro Stunde meinst du jetzt? <lacht> so, das sind dann die, wir, werden, wir, wir merken, in welche Richtung es bei dir geht. Ähm, wenn, du, wenn du für einen Tag die Rollen tauschen könntest mit jemandem, egal ob lebendig oder tot, also natürlich der, der tot ist im lebendigen Zustand, äh, mit wem wäre das? Uh...
1: Nur mal, um so reinzuschnuppern in die Rolle und äh, daraus zu lernen
0: und sich dann schnell wieder zurückzuziehen. Du darfst einen Tag, wie lange du dann möchtest. Ja.
1: Ich glaube, dann... ich, ich glaube, dann würde ich mal in die Rolle von Frau Merkel schlüpfen. Was interessiert dich daran? Ähm, ich glaube, dass sie einen ziemlichen Zwiespalt hat. Die hat... Ähm, naturwissenschaftlichen Hintergrund und ich glaube, das, was da in der Politik abgeht, ist äh, alles andere als logisch und so. Und ich glaube, der Zwiespalt, in dem sie da steckt, der ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ich bin kein politischer Mensch, aber das ist, äh, glaube ich, da würde ich gerne mal reinspüren für einen Tag. Und dann aber nur mit der wirklichen Garantie, dass ich dann da wieder rauskomme. Also.
0: Du möchtest nicht für immer
1: Frau Merkel sein, merkt das schon. <lacht> Hört sich total doof an. Nee, aber ähm, ich glaube, da würde ich gerne mal reinspüren, weil ich glaube, da passiert viel hinter den Kulissen, von denen wir keine Ahnung haben. Und das wüsste ich gerne mal, zumindest mal für den Tag.
0: Okay. Jetzt wüsste ihr ja Naturwissenschaftler, wenn du, völlig unabhängig davon, wenn du zu einer Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen? <lacht>
1: Oh mein Gott, das wird jetzt ein langes äh, Gespräch noch, ähm, weil ich bin ja von Haus aus Naturwissenschaftler. Deswegen die absolute Wahrheit, äh, hm. hast du mich jemals das Wort nie sagen hören oder immer, höchstens im flapsigen Zustand? Wenn ich als Berater unterwegs bin, gibt es das nicht. Also äh, als Naturwissenschaftler sagt man halt nicht immer, sondern in allen Fällen, die ich untersucht habe, ist das so. Das heißt aber nicht immer, weil ich weiß nicht für die Zukunft, ich weiß nicht für die Vergangenheit, sondern ich weiß nur für die Fälle, die ich untersucht habe. Und deswegen die absolute Wahrheit glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ganze Ding da draußen ist äh, ziemlich dynamisch. Und auch wenn jetzt zu dem Zeitpunkt hier einer meint, das wäre die Wahrheit, kann an einem anderen Ort der Welt einer äh, auch, glaube ich, die Wahrheit haben, die ist ganz anders. Das äh, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich glaube... Die absolute Wahrheit sollte man
0: auch nicht anstreben, also die gibt es, glaube ich, nicht so. Ihr Wissenschaftler denkt schon sehr komplex. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> <Du>. <lacht> oh mein Gott. Ja. Ich finde das völlig in Ordnung. Es ist ja auch schön. Es ist auch schön, uh, Gedankengänge einfach mal mitzubekommen und sie quasi live zu hören. Wenn es eine Sache gäbe auf der Welt, die du verändern könntest, welche wäre das? Äh, ja, ähm,
1: vielleicht würde ich manchen Leuten das Testosteron abzapfen und die mal wieder auf einen normalen Zustand bringen, äh, dass sie äh, vielleicht mal, also ich glaube, ähm, Leuten die Augen zu öffnen für andere Menschen, das würde ich tun. Wie auch immer das geht, mit einem Zaubersalz oder so, oder magischen Sprüchen, dass man, dass viele Leute nicht immer sagen, was habe ich davon, sondern im Zweifelsfall, wie kann ich gemeinsam mit anderen äh, dafür sorgen, dass das Ganze hier besser wird. Mhm. Oh, das ist wahrscheinlich auch ein komplexes Ding, das kann man ja auch nicht so einschalten, aber das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
0: Okay. Und eine allerletzte Frage, die ich an dich habe. Ähm, okay. Warum dürfen wir die Zukunft sehr positiv sehen? Was darf uns Mut machen für die Zukunft?
1: Der Mensch ist ein extrem anpassungsf anpassungsfähiges Wesen, sage ich mal. Ähm, wenn man sich so anschaut, äh, worauf wir reagieren und, und worauf im Zweifelsfall Lebensformen da draußen reagieren. Also es gibt ja irgendwie Tiere, die äh, atomare Strahlung und so, die überlegen jeden Scheiß. Ähm, Würde ich mir nicht so die Gedanken darum machen, äh, dass wir mit der Zukunft nicht zurechtkommen. Das, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Aber das wussten wir nie. Und äh, man kann sich, glaube ich, ein bisschen darauf verlassen, dass man das schon irgendwie hinkriegen wird. Weise Sätze, die du mir da entlockst.
0: Und wer das, ja, ja, und wer das nicht direkt hinbekommt, genau dafür gibt es ja dann zum Beispiel meine Person, die den Menschen zeigt, wie wir es denn hinbekommen. Ja? Also ich glaube ja. schon, dass wir, da bin ich davon überzeugt, wir brauchen schon so ein paar Mechanismen in der heutigen Zeit, um insbesondere mit dieser Geschwindigkeit klarzukommen. Weil Veränderungen, ja. da bin ich völlig bei, die hat es immer gegeben. Aber diese, dieser Begriff des Exponentiellen, die Zyklen, die so in so kurzen Zeitabständen sich verändern, das ist der Mensch halt nicht gewohnt. Und da bin ich der Überzeugung, da müssen wir uns ein Stück weit anpassen.
1: Und ich ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass das automatisch funktioniert. Also anpassen heißt ja nicht, ich sitze mal und warte, was da kommt. Nee, dann kommt der Sebelzantiger und frisst ein. Also äh, man muss schon einen, Geist, äh, einen hellen Geist, Geist sozusagen haben und gucken, was passiert und dann entsprechend darauf reagieren. Ähm, aber natürlich im Zweifelsfall auch sich vorher überlegen, äh, wo könnte es hingehen und dann im Zweifelsfall agieren, nicht nur reagieren.
0: Das ist ja genau also, ja. das, was du auch machst. Das ist ja genau das, was du in Firmen dann machst, wenn du wenn du äh, dort analysierst, wie sind denn hier jetzt gerade so unsere unsere Abläufe, die wir haben, wie kommunizieren wir, wie gehen wir mit dem Thema Zeit um. Ähm, ja. Das sind ja Dinge, um sich dann auch anzupassen. Also du gibst ja da auch sehr viel an Unterstützung. Wenn wir es da noch schaffen, vielleicht uns mal ein bisschen mehr zuzuhören, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen, ich glaube, dann sind wir da schon einen großen Schritt weiter. Aber es ist sicherlich Klar, ja. auch ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Ich denke mal, das ist deine deine Erfahrungen, die du tagtäglich in deinem Wirken dann noch irgendwo machst? Ja, definitiv. Also ich beobachte oft aber auch so eine Haltung,
1: dass man sagt, boah, unsere Zusammenarbeit hier mit der Abteilung ist so schlecht, da müsste mal einer was tun. Da müsste mal die Personalabteilung, da müsste mal der Chef und so. Ich habe mir da lange Gedanken drum gemacht und habe halt überlegt, was kann ich tun? Ich habe so einen Online-Kurs gebaut, da ist zufrieden Zusammenarbeiten, weil das ist sozusagen was, wo jemand sagt, da müsste einer mal, sage ich, mach den Kurs und mach mal selber. Da sind so ganz viele Tipps drin, jeden Tag zwei, drei Minuten, nichts langes, aber die kannst du selber umsetzen und ich bin fest davon überzeugt, wenn du es tust, wird das besser. Wirst du dich wohler fühlen, wird dein Arbeitsklima besser. Mhm. Ähm, und, und das ist kein großes Hexenwerk. Also da muss man jetzt nicht einen Busberater für drei Monate haben, sondern da kann jeder selber an seine eigene Nase fassen und mal machen.
0: Ich glaube, wir können immer nur mit uns selber anfangen. Das ist, das hat ganz intelligent Michael Jackson in seinem Song Man in the Mirror ganz gut ausgedrückt, indem er eben sagt, I'm starting with the man in the mirror. Das ist die einzige Person, mit der ich anfangen kann. Ich glaube auch, da bin ich völlig bei dir. Diesen Kurs findet man sicherlich auf ihre Kundenbrille, ihre-kundenbrille.de, richtig? Oder wo würde ich, den genau. Finden, wenn ich daran
1: genau, oder einfach nach zufrieden-zusammenarbeiten.de, da findet man ihn auch.
0: Okay, das ist doch super. Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, dass man sagt, man kann jetzt auch ins Handeln kommen, man kann da selber etwas tun. Ähm, lieber Oliver, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, für deinen Input bedanken. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, dort in Unternehmen auch ganz viel zu machen, weil die Unternehmen haben meiner Meinung nach auch eine Verantwortlichkeit dafür, für ihre Menschen, für ihre Mitarbeiter. Und äh, es klingt so, als wäre da noch eine ganze Menge zu tun. Deswegen ganz, ganz vielen Dank für deinen Input. Auf der anderen Seite ganz, ganz vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörer oder Zuschauer, die uns jetzt gerade gelauscht haben. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und sage in diesem Sinne bis ganz bald. Tschüss zusammen.